0: Vamos dar continuidade na aula, né? Vamos ver se hoje a gente consegue acabar, né? A gente estava falando da sintonia magnética das células, discutimos bastante sobre esse assunto, agora vamos passar para frente, tá bom? Vou lendo os pedaços que eu marquei aqui. É, muito gentil, o chefe de trabalho convidou me acompanhá-lo. Aí a, a Puleio convidou o André a acompanhá-lo a, outro, a outra explicação, a outra aula, né? Que a Pulei e dava aula nessa época. Apresentou-me o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amiga de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta, e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-nos atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim, observou. Como, como responsável pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Sergismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente materna nos oferece para o delicado serviço de magnetização celular mais urgente. Então, ele, ele, ele fala para as senhoras que não é, não é a hora dela de, de receber a visita, né? Porque ela ainda está nesse processo de adaptação, tudo. E eles precisam trabalhar magneticamente né, na, na, em Raquel para essa, essa adaptação. Então, ele pedia que não era a hora de receber esse tipo de visita. Aí, depois do vigésimo dia, aí ele continuou explicando para André, né? continuou explicando para as senhoras e André na, na explicação. Depois do vigésimo primeiro dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Sejismundo não pode afastar-se de nossa irmã Raquel, e nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós a pequena distância. Então ele está dizendo que depois do 21º dia, que todo esse trabalho que a gente estava relatando até agora, aconteceu tudo em 21 dias, né? É o trabalho que, que a equipe dos construtores estava fazendo. É onde é, a equipe toda estava mais empenhada em magnetizar para tudo que essa fecundação aconteça sem nenhum problema, sem nenhuma interferência espiritual, nada. Então ele pede depois desse prazo, que a formação vai estar mais completa, aí sim vocês podem visitar. Ele está tentando dizer isso carinhosamente para que as senhoras não fiquem se, se sentindo mal, né? Então ele tenta, de uma forma didática, mas ao mesmo tempo carinhosa, dizer isso. Alguém levantou a mão?
1: Fui eu, amiga. É, eu achei interessante, porque eu, eu não sei se isso é uma regra ou se era só o caso da Raquel, porque não ficou muito explícito aqui, né? mas é, a impressão que dá é que até os 21 dias, a mãe, é, ou, não existe aquele desobramento a né, longa distância. Eu acho que até por questões de, é, eu imagino, de, de é, 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 poupar energias né, vitais, energias físicas e para não ter interferências externas mesmo né então acredito que a mãe ela se desdobra mas pelo que ele falou fica ali no ambiente mesmo com eles e pelo que a gente percebeu o feto não né ele tá ele não, não faz o desdobramento ele fica é, sem esse processo até que depois até os 21 dias aí não sei se é regra se alguém já leu isso em, em alguma literatura
0: é, eu não sei também se é regra, não, não, não ficou né, explicado isso, né? Mas deu a entender que é como se ele, tivesse, ele fosse um médico e ela estivesse ali numa cama de hospital, realmente não vai poder se ausentar, porque ele, ela precisa estar em contato com a equipe espiritual, né? Eles estão magnetizando célula a célula, você imagina um trabalho disso, né? Então a, a pessoa não pode, o espírito não pode se desdobrar e sair em, em outros movimentos, sair em procura de nada, né? ele tem que estar próximo aos, aos construtores nesse momento. Então ele fala, ele não, eles não podem se afastar de nós, né? Eu acredito que no caso de uma, de uma reencarnação em que está tendo uma assistência do plano espiritual, seja mais ou menos essa uma regra, né? É, claro que deve ter outros tipos de, de reencarne, né? Que a gente tentou até conversar bastante, mas eu acho que acredito que quando tem o trabalho do, do plano espiritual essa magnetização célula a célula, todo esse trabalho de início desses 21 dias, eu acho acredito que deve ser mais ou menos parecido. Tá? Mas, realmente, ele não deixou claro que é específico para esse reencarne, não.
2: Lê. Oi. É, eu acho, assim, analisando aqui o texto, é, eu acho que ele estava se dirigindo a este caso em específico, né, ao caso de C. -C então, assim, é igual o médico, quando vai te ressentar, vai te falar alguma coisa, o teu treinador né, na, na, de, de exercícios físicos, ó, você pode até certo limite. Você. Agora, outra pessoa, começando, talvez ela consiga um pouco mais ou talvez menos. Então, na, na, a interpretação que eu tenho aqui é que, para o caso de Sergis ele estava é, apto para 21 dias pode acontecer de espíritos é, terem mais dificuldade e necessitarem, vai lá, de três meses sem desdobramento. A gente, assim, analisando é, todas as situações que a gente vê é, no dia a dia, né? como o Douglas falou, acabou de falar nesse início, da a gente estava conversando aqui, antes de começar o estudo, é, teve uma mulher na África que deu à luz a nove, né? nove espíritos. Então, assim, o desdobramento não deve ser o mesmo né? há ah, 21 dias para essa mulher desdobrar e esses nove espíritos que estão voltando ao, ao orbe. Então, assim, eu acredito que isso é muito de caso a caso. Né? É, é a minha visão interpretando o texto, né?
0: Sim, é. Eu acho também, Ju, que... Tem, é, é porque, na verdade, assim, fica muito confuso para a gente porque o texto é todo em cima desse caso, né? Então, assim, como eu não, 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 não quis em, aprofundar em nada, porque eu não vi nada mesmo que referisse a isso, né? Dizendo, ah, com 21 dias, tal, tal, tal. Então, ele cita bastante esse prazo de 21 dias, né? Mas eu não vi nenhuma literatura ainda dizendo que isso é uma regra. E também não vi, não é, é, a gente entende que é para o caso do Sergis mas ele não deixa claro que é para o caso dele. Então, por isso que eu falei, como é uma, uma interpretação mesmo nossa, né? não é uma coisa mais concreta, a gente não pode afirmar nada nesse caso, né? Aí vamos lá, vamos tocar. E aí depois, é, ele, então ele pede para esperar esse prazo tal, né? E depois poder visitar. Aí a, a, as, as irmãs falam, sabendo que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, as senhoras estão falando, né? Comentou uma das senhoras, alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. Então, assim, é tão sutil essa, essa preparação, assim, que um, um, até um simples rampante dela de, de alegria poderia atrapalhar esse trabalho, entendeu? Porque nós estamos falando de um trabalho magnético, né? Que está sendo magnetizado tal. Então, dependendo da emoção, da, do, do sentimento da, da, da mãe naquele momento, poderia atrapalhar totalmente o trabalho deles, né? Então, ele fala nenhum tipo de emoção pode ser despertado nesse momento dela, né? Ela tem que ficar mesmo voltada para todo esse processo, né? Então, eles, por isso que eles pedem esse tempo para ela. Temos recomendações, ele fala mais para frente, temos recomendações de notificar a todos os amigos quanto à presente reencarnação dele, do Segismundo. Então, ele fala que eles vão, vão... Eles têm uma recomendação de notificar para os amigos do Segismundo que ele vai reencarnar. A fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível não somente para beneficiá-lo com os valores de estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Então ele mostra também o quanto é importante o suporte dos amigos espirituais dele, né? Que assim, ele, a, quem estava ali são as senhorinhas que queriam ver Raquel, mas eles estavam, é, tinham orientação para avisar os amigos de Sergismundo Mundo para que viessem depois desse prazo, quando eles pudessem receber visitas, né? viessem trazer também essa fortaleza, trazer esse estímulo para Sergis Mundo, né? Então ele, ele fala da importância dessa, dessa, desse carinho, desse acolhimento, né? É importante para eles também. É, logo após, despediam-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição no plano espiritual. André Luiz ficou maravilhado com a lição, né? ele, ele jamais imaginou que isso pudesse acontecer, né? Que seria mais ou menos assim, né? Então, ele, ele falou, eles se despedem e ele ficou maravilhado com a lição, tá? E noite a noite, André falando, e noite a noite penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfetores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Reparei? que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhante aos serviços que acompanhavam na sessão de materialização de desencarnados. O símile o era completo, apenas com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastaria nove meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos lógico e definitivo. Então ele, André Luiz, é, compara esse trabalho nas câmeras de, de, de reencarnacionistas ali, né, com o trabalho de materialização. Tem muita coisa, muita coisa sobre falando sobre materialização de espíritos, né? A gente tem uma literatura bem grande. Tem um livro, eu não sei se todos, alguém já leu, que chama A Face Oculta da Medicina, que fala, cita bastante o trabalho naquele, naquele lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. É um lar bem conhecido que trabalha com materialização. O livro é muito bacana, ele conta detalhes assim, de como é feito um trabalho de materialização de espíritos nessa, nessas câmeras. Então, André cita isso é legal, quem puder dar uma lida nesse livro é muito bacana, tá?
1: O Alê, Eu achei só interessante que ele fala também um pouquinho antes que você acabou pulando que eles, a espiritualidade usa o molde que, mentalizado pela mãe, né, para poder aplicar uh, para usar esse modelo para ser gismundo. Então, eu, é assim a força, né, do, do, nosso, do nosso pensamento, e também eu fiquei pensando assim, olha como que Deus é generoso, né, ele faz o quê? A, a mãe idealiza uma criança, e ele é óbvio que ele ajuda para que até o processo de aceitação seja mais fácil, é, vai nascer uma criança que com a carinha que você só estava pensando, gente, olha, então, então, assim, olha como que é a providência divina, né, nesse processo reencarnatório.
0: É, é muito bacana mesmo, né, ele falar desse, desse molde, né, porque ele citou essa materialização porque realmente é o que acontece, né, é, a gente usa o ectoplasma e faz um molde espiritual, né, e ele cita mesmo esse, esse, esse da mãe, né, que é o um molde como se a mãe dele idealizasse aquela criança, né? É muito bacana mesmo. Vamos, vamos correr, vamos andar. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Sergismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. inteligente. É, é, André foi vendo, assim, a transformação do, do corpo, né? E como que aquilo foi, foi surgindo, né? Ele, ele deu essa... essa essa alegoria na verdade para a gente poder fazer esse, essa comparação com as câmeras de materialização né e para a gente meio que entender como que como que vai plasmando tudo aquilo como que aquilo vai se transformando né porque agora vem um processo assim que é uma leitura bem 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 na parte médica mesmo né eu nem vou entrar muito nessa leitura porque ele vai contar agora como que são formados cada coisinha né cada cada órgão cada cada folheto né vai um bom pedaço assim, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso
1: Ah, eu sei que é muito divino, né, tudo isso
0: É É muito bonito, é muito divino você vê que a espiritualidade se preocupa com cada detalhe, né e a gente, depois no corpo físico, né, espírito no corpo físico, a gente não tem um terço dessa preocupação, né, de como formado cada célula, cada coisinha que é colocado no seu lugar, né tudo para que a gente consiga é, evoluir, né? Tudo para que a gente consiga cumprir a nossa proposta reencarnatória, né? E a gente não dá, às vezes, o mínimo valor, né? Às vezes você vem dar valor ao seu corpo físico, depois que ele já está deteriorado, ou que você fez alguma coisa que realmente veio causar algum prejuízo, né? E a gente, a gente estudando, é, parece que é um, tipo um puxão de orelha mesmo, né? Olhem, cuidem disso que eu entreguei para vocês, né? Que a espiritualidade com tanto. Tanta dedicação, tanto carinho né? Fez para a gente Para a gente poder evoluir né? A gente tem que tomar cuidado mesmo Tomar conta do nosso, da, nossa, da nossa casinha né? Aqui ele fala bastante Desse processo de, de, de formação do, do, Citar os tubos intestinais Tudo, né Eu pulei esse pedaço porque Não é da minha área Tem nome aqui que eu não vou nem saber citar E se eu falar para o Ives explicar Nós vamos ficar até amanhã aqui Não vamos sair do lugar mas acho que o intuito da aula não é nem a gente ficar aprendendo a parte médica. É a gente entender que o processo é um processo bem detalhado mesmo, né? E quem leu o capítulo viu o tanto de, de, de células, tanto de coisas que são formadas, replicadas, e, e como, como a maravilha acontece, né? Aí eu vou pular um pouquinho. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhe as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Sergismundo. Ele fala como que, com carinho, ele construía tudo aquilo, né? Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródomos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa, a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se pela câmara, incentivando-lhes a ação. Né? É maravilhoso você ver isso, né? E a gente se reforça mais ainda naquela coisa. Precisou de Jesus, é só pedir o amparo, e ele vai nos ouvir. Né? Ali ele fala assim, nesse momento que ele começa a trabalhar na formação dos órgãos mais importantes, eles paravam, faziam uma prece, oravam para Jesus e eles recebiam realmente essas bênçãos do alto, né, para ajudar na construção, na formação disso tudo, né? Para você ver, a gente às vezes, a gente às vezes vai tomar um, vai tomar uma atitude na nossa vida, uma coisa mais séria na nossa vida, a gente não para nem para pensar, não para nem para analisar o que está fazendo. Se a gente parasse, fizesse uma prece, uma oração, pedisse o amparo da espiritualidade, Pedir seus mentores, né? Quantas coisas a gente teria resolvido diferente? Quantos, quantos acertos teríamos no meio do caminho, né? E eles ali, toda hora, amparados pela espiritualidade. E mesmo amparados pela espiritualidade maior, né? Que eles falam de, citam Jesus, né? Pedem o apoio de Jesus para poder ajudar na construção dos órgãos mais importantes. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. André ficou maravilhado, né, com o trabalho, né, Ele, acho que, imagina você estar tá trabalhando num lugar desse, seria um privilégio, né, eu acho que, assim, depois que eu li esse livro, eu queria muito, quando eu desencarnasse, poder trabalhar numa câmara dessa, num lugar que trabalhasse com reencarnação, deve ser muito gratificante, é lógico que eu sei que vou, vou ainda umas existências ainda para poder escolher, né, mas se eu tiver algum mérito na escolha, eu gostaria de trabalhar ali,
1: a escolha ai, me fez lembrar o, aquele amigo da Luz, que tem aqueles vídeos muito engraçados, né? Que ele falou que só queria voltar se voltasse como mentor.
0: Que dó de nós, né? Que, que, que santa ilusão essa, mas tudo bem. A primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organizações ativa e sábia o embrião revelava-se nota, notavelmente desenvolvido. Então, ele já via que o embrião estava desenvolvido nessa fase. Tá? Se alguém quiser parar para ir falando alguma coisa, que eu pulei algumas partes que eu achei que é mais maçante. assim. Tá? A Cássia levantou a mão, tá? Oi. Fala, amor. Oi, Oiê. Ale. Oi, querida.
3: In... Então, não, é que... Tava, quando você estava falando, né? que lá no livro fala, né? o André fala, que eles sempre estão orando em cada etapa, pedindo né? o amparo de Jesus. E às vezes a gente tem assim, uma falsa impressão de que na espiritualidade já está tudo certo e que nada tem como dar errado. Né? De que toda a programação que eles fazem já está tudo certo. Então, não vai ter nenhum imprevisto, não vai dar nada de errado, vai acontecer tudo conforme eles estão planejando e organizaram. E não é assim, né? Então, assim, na nossa vida, como você falou, se a gente também parasse para orar, né, nas, na, na, nas nossas situações do dia a dia e principalmente nas coisas mais importantes ali, em decisões, a, a Espiritualidade você teria um trabalho bem mais fácil de nos amparar, né? A gente estaria abrindo um campo aí onde eles poderiam atuar com mais facilidade no nosso amparo. Era isso. Ah, outra coisa. Outro dia eu ouvi de um amigo uma frase assim: é, Ah, porque eu sou mentor e obsessor do meu companheiro. Gente, todos nós, de fato, somos mentores e obsessores dos nossos companheiros. Então, <risos> eu adorei essa frase e peguei para mim, sabe? Porque, de fato, todos nós somos, em algum momento, em algum dia, em alguma situação, ora a gente é mentor, ora a gente é obsessor.
1: Era só isso, né?
4: Mas é
0: mesmo, cara, é bem assim mesmo, né? É que quando a gente pega a definição de mentor, a gente, eu, eu, eu mesmo não consigo me encaixar em nada nessa definição, né? Então eu sou mais, acho que, obsessora do que mentora. Mas é, é, é bacana, porque é, o amigo quis dizer assim, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente está aconselhando, né? A gente está apoiando, também nós estamos infernizando a vida dos nossos companheiros, né? é que a gente sabe que, na verdade, o mentor é muito mais do que só o nosso conselheiro, né?
3: Sim, com certeza. Vai que a gente tenta, tenta, tenta né?
0: Tenta, tenta. <risos> o Ju quer falar, Ju? Quero.
2: É, Alessandra, ali no, naquele parágrafo onde ele começa com o trabalho, assumir a característica de verdadeira revelação divina, eu achei interessante que o, o André Luiz, ele descreve assim, que as observações ali, elas já estavam caminhando para o campo da técnica, e estavam deixando de ser a, a, a finalidade doutrinária, propriamente né? dita, é que a maioria, né, que é dirigido os livros dele, é para essa, é, essa finalidade. Mas eu achei importante também, uma observação que ele deixa no final desse parágrafo, falando que isso vai ser para, aquela, para aqueles espíritos encarnados, para meio obscuro isso, mas os tratadistas seriam aqueles que, que fazem tratados, né, principalmente tratados de medicina, tratados é, de, das relações do que acontece, é, que ficaria a cargo deles. Então ficaria a cargo das pessoas que investigam aqui na Terra esse assunto né, da, da embriologia, é, das mutações genéticas, da variação genética, de como acontece, o porquê acontece, essa divisão tão maravilhosa, né, como ele descreveu ali a criação, a formação de cada um dos componentes de um feto é, e o amadurecimento de tudo isso, esse, esse entendimento deveria ficar para a Terra. Né? O nosso trabalho que eu vejo aqui, que ele está querendo passar para nós, espíritas, é nós entendermos que esse é um trabalho divino e existem muitas forças atuando. Né? A gente saber onde fica determinado órgão é muito bom, né? principalmente quando a gente vai usar o magnetismo, as técnicas do passe, né? é, isso é ótimo, mas a principal função, né? como ele traz todo, em toda essa literatura, né? é a questão da gente saber a base doutrinária das coisas acontecendo da forma de fluidos, é, de vibração, de entendimento mental, de como é, harmonizar isso mentalmente para cada situação. Aqui a gente está falando de um reencarne. Né? Então isso eu achei como parte
0: doutrinária
2: muito importante destacar.
0: É, sim. É, é, eu até pulei mais a parte da, da mecânica mesmo do processo, que eu achei realmente que isso é, é importante, sim, a gente conhecer os órgãos, tudo, o funcionamento. Mas é que aqui ele entra especificamente em bastante coisas que, que assim, para nós, é, simples trabalhadores da, da doutrina, né, não vai nos fazer diferença, né? É Mas a mensagem mesmo do plano espiritual que ele quis trazer, né? É bacana isso mesmo. Ju. É, vamos ver onde eu parei, gente. Ah, ele fala que a primeira célula de fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organizações ativas e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Aí depois ele fala, no vigésimo dia de serviço, a PULEI mostrava-se muito satisfeito, informou-me de que o trabalho básico estava pronto, alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se, para a continuidade da tarefa, bastariam dois deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Então, no vigésimo dia, eles começaram a, 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 a se afastar um pouco do caso, né, é, alguns deixaram o trabalho, né, porque a equipe era muito grande, então ele estava quase pronto. Eles estavam já se sentindo satisfeitos com tudo aquilo que eles tinham feito, né? Já conseguiram trazer para a gente a mensagem da importância do corpo físico, da importância da reencarnação, né? E, então eles só precisavam de dois ali junto com o Herculano para poder continuar, continuar nos esforços, né? no trabalho, tudo. Não ia, não ia todo mundo sair e abandonar. Mas que a equipe poderia ser reduzida. Nesse dia. Nesse dia, a futura forma física de Stegismundo acomodava no líquido amniótico, proporcionando-me a perfeita impressão de um peixe. Ele fala bem assim que ele parecia um peixinho, né? E ele relembra das passagens pelas correntes marítimas, das nossas passagens pelas correntes marítimas, né? Então ele cita assim rapidamente essa característica. Na noite do 21 primeiro dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Então, nesse, no 21º dia, ele trouxe os parentes, os amigos, para a visitação. Visitassem Raquel, né? Até tem, tem uma ilustração desse livro, né? Que eles mostram a Raquel é, desdobrada num, num pátio, né? Num, num lugar, num campo, com bastante árvore. Com o filho no colo, com o Silvio no colo. Em volta de Raquel tinha vários espíritos amigos. Eles estavam como se fossem numa, numa reunião mesmo fraternal, né? Numa confraternização, né? Esse já era o vigésimo primeiro dia, né, que eles abriram as portas para ela poder receber a visita. Não foram poucos amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Aí ele fala que notou que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao aparelho físico quando em estado de temporário de libertação, prendiam no, também a organização fetal. Então, mesmo o mesmo fio que prendia Raquel, prendia Mundo na organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Então, ele falava assim, que a, a, a Raquel foi é, desdobrou, né? E o mesmo fio que ligava Raquel, ligava Segismundo ao, ao feto, né? O espírito ao feto, ao corpo de carne. E, e, só que ele não poderia se afastar da mãe, né? Ele não estava liberado para se afastar da mãe. Então Raquel caminhava com Cegismundo no braço, nos braços, né? Eles mostram até essa cena, né? Ela caminhava com ele nos braços e ele ligado com a mãe o tempo todo. E aí, ligado com a mãe o tempo todo, ele, eles, eles caminhavam e comungavam com os amigos na espiritualidade. Achei que alguém tivesse levantado a mão. Desculpa. Raquel asilava no, nos braços carinhosos enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço. Então, quando ela pôde sair já em excursão no plano espiritual, é, os, os construtores já tiveram pausa do serviço, cada um foi resolver suas coisas, porque eles não ficam também é, em volta de uma única pessoa, de um único espírito, né? E, mas Herculano se mantinha ainda sobre, sobre a, a, os cuidados, né? Cuidando de Raquel e de Segismundo, né? Então, ele não se afastou ela poderia ficar a uma certa distância, mas sempre próxima também dele. Em seguida, reparei que muitos amigos, muitos amigos desencarnados ali presentes, compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com, a, com as emanações de, das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta era belo comprovar-lhe o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. E tudo ele está relatando desse momento de confraternização de entre Raquel e os parentes, e os amigos, né? Ele via que do alto saíam bálsamos, né? Que, que eles derramavam esses bálsamos em cima do, do, dos dois, né? De Raquel. E eles verificavam, assim que existia uma trégua né? Porque toda a história deles é uma história muito difícil, né? É um reencarne é, com bastante provas, né? mas que naquele momento verificava-se uma trégua enorme assim né em tudo que aconteceu em toda a história né porque era um recomeço né na verdade para todos nós né uma reencarnação é uma nova oportunidade é um recomeço onde nós temos o esquecimento das nossas dos nossos pretéritos para uma nova chance de acertar né um novo novo caminho né toda hora me perco gente Aprendia, ele falou devotamente, aprendia extasiado mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotes recém natos a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos carinhosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. É muito lindo, né, essa, essa comparação que ele fez com as aves, né? É, a, a, quando a mãe, quando, quando um amor de mãe, um coração de mãe, é, ele tem uma, uma vontade de que aquilo funcione, de que, que aquilo dê certo, e toda a espiritualidade agindo, aquilo é maravilhoso, né? A mãe faz o possível e o impossível. Eu, eu fico pensando assim, né? Eu como mãe já reencarnada, né? já no corpo de carne. Eu não tenho nenhuma lembrança de nada disso. Né? Eu já faço pelos meus filhos tudo que eu posso. Né? O impossível e impossível. Você imagina quando você está na espiritualidade, quando você está nesse processo de reencarne, que você tem uma consciência de que é uma nova oportunidade. Né? Eu acho que aquilo deve ser, deve ser um estado de amor até maior. Né? Eu não sei se é possível amar mais do que a gente ama, né? mas eu acredito que é um estado de amor bem grande. Alguém quer acrescentar? Está todo mundo quietinho hoje. Vamos lá. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Sejismundo compelia a Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano merece a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da, nossa, da sua nova reencarnação, prestando a casa, aos pais e a ele o mais variado auxílio. Eu, eu, vamos trabalhar, gente, para que na, no, nas próximas reencarnações nós sejamos assim, amparados. <risos> eu queria ser muito amparado dessa forma, porque é muito amparo. Eles tinham, eles tinham muito merecimento né, nessa hora. né? Então eles citam assim, que eles tinham tantos amigos espirituais e, e era tão, tão, tão importante essa reencarnação de Segismundo que eles eram amparados a todo momento. Toda mulher que está para reencarnar, que, tá com, que tem uma criança reencarnar, que está na maternidade, passa por, por sacrifícios orgânicos, que ele cita aqui, né? Raquel passava por sacrifícios orgânicos. Todas nós, né? Todas nós mulheres já passamos por sacrifícios, vamos passar por sacrifícios orgânicos por causa de uma maternidade. Mas será que todas nós vamos ter esse amparo? né? É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos trabalhar em nós para que nas próximas, nessa, não sei se eu tive, mas na, nas próximas eu quero ter. Eu quero que eu tenha, eu quero que meus filhos tenham, então é isso que nós temos que trabalhar em nós, essa mudança, né? A gente já conhecendo, fica mais fácil, porque quando você conhece, você sabe aonde buscar, você sabe em quem recorrer, a quem recorrer, a, em, aonde você pode melhorar, para ter esse suporte todo, né? que Até então, é, até eu, eu terminar, eu ler esse livro, eu jamais imaginava que uma reencarnação era dessa forma, né? Pode falar, amiga.
1: Não seja injusta com os seus mentores, com a sua... Você tem muito suporte, nós temos muito sim, suporte. Sim. É que a gente não lembra, né? Mas a gente tem os suportes encarnados também, você tem sua mãe, né? Mas a sim. gente tem um ao outro... E são todos espíritos também, só que estão encarnados, a diferença, né? E os desencarnados a gente se recorda muito pouco. Todos nós temos né, essa assistência, é que quando a gente olha assim, né? Mesmo a história de Raquel, a gente fala, nossa, né? Mas eu tenho certeza que todas as noites, quando a gente está conectado, a gente recebe instrução também, conversa, conselho, visitas. É que a gente infelizmente esquece,
0: né? É, muitas coisas eu, 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 eu. Eles até tentam falar, né, mas a gente não quer ouvir, né? E essa consciência que é a pior, né? A gente tem essa consciência. Eu acredito muito nesse amparo da espiritualidade, mas eu acho que a mudança está em mim, porque às vezes eu, eu deito para dormir e eu não tenho essa ligação, entendeu? É, eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu não vou para o plano espiritual para receber conselho de ninguém. Então, assim, eu acho que a mudança tá mais em mim do que no plano espiritual, no que na espiritualidade. Eu acredito muito, muito nisso mesmo, amiga, que eles estão aqui para nos ajudar. Mas será que nós estamos abertos à ajuda, né? É isso que eu quero mudar em mim, né? Que é o que eu falei, vamos mudar em todos nós, mas tem gente que tá muito aberta à ajuda, né? Tem gente que deita para dormir e só recebe conselhos bons, né? É, eu, no meu caso, eu falo, não é sempre assim. Tem hora que eu deito para dormir e acordo pior do que eu deitei. <risos> A Ká que levantou a mão, Ká? Ó, oh, o Ivens. Fala, Ivens.
5: Eu imagino que a Raquel, ela não deva lembrar exatamente de tudo que aconteceu. Ou ela tem uma impressão do que aconteceu, mas não deve... Deve ser meio fantasiosa a hora que ela acorda. A gente muda, a gente faz umas... É, umas fantasias naquilo que houve que né, a mente, ela vem com as fantasias acopladas, então a gente acha que aquilo não aconteceu, ah, eu tive um sonho, mas é claro que a sensação gostosa dela deve ficar naquela né? situação toda. E a gente mesmo, às vezes duas pessoas vão para o mesmo lugar durante um sono, às vezes fazer uma atividade, cada um acorda contando de formas diferentes como foi, a pessoa pega os elementos ali e traz à tona a consciência que é, de acordo com a cultura dela, com as experiências dela, então conta de forma diferente os dois que estiveram no mesmo local e viram a mesma coisa. Né? Mas a sensação com certeza deve ser boa. Eu vejo às vezes, várias mulheres grávidas que descrevem isso durante a gravidez, que ela sentiu que ela foi intuída que estava grávida ou que ia ficar grávida conta do sonho que teve com o filho é, a minha irmã mesmo é, quando ela casou, ela teve isso com os dois primeiros filhos dela Durante o, o, a lua de mel, assim ela já estava próxima dos filhos, que eu nasci alguns anos depois. Eu achei interessante isso. E não tem nada assim de extraordinário neles, não são missionários, são pessoas super normais. Né? Então, é, eu vejo outras pessoas contando isso também. Então, para a gente ficar atento, isso é, é mais comum que a gente pensa, né? Essa, esse amparo todo.
0: É, sim. Oi,
2: é por falar nisso que a gente estava falando, né? Que às vezes a gente vai desdobra, né? Durante o sono e não se prepara. Isso eu também acho que isso é normal. Né, nem todo nem todo mundo aqui consegue manter um chico Xavier, né? O um padrão chico Xavier de, de qualidade, né, na, na vibração. Mas a gente oscila, né? E como é, trabalhador da casa, né? Voluntário da casa, é, eu também percebo isso em mim. Né, quando a gente está mais conectado e também está melhor né, humor no dia a dia é mais fácil a gente ter essas percepções durante o, o desdobramento do sono físico e lembrar disso e aí às vezes a gente liga um pro outro oh, você lembra do, do que a gente está fazendo ontem à noite e tal isso é uma coisa muito gostosa é, e também nós temos né, como é, voluntários em casa espírita a própria espiritualidade, falando, olha, se preparem, hoje à noite vocês vão, vão atuar. É um caso muito parecido aconteceu ontem à noite, na nossa corrente, que é, durante o desdobramento um dos mentores falou, oh, se preparem que hoje à noite é, a gente vai atuar melhor nesse caso, durante o desdobramento, porque era um caso mais complicado, e eu, depois da tarefa eu só fiquei pensando nisso, né? Eu falei, meu, eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que me preparar melhor. Normalmente eu faço minha prece e durmo no meio dela, né? Mas é, ontem não, ontem presta atenção porque eles vão estar ali, né? Vão estar cobrando. Então foi muito bom, assim, é, essa participação. Eu acho que é, como a gente está numa casa espírita, né? A nossa proximidade com os espíritos, ela, ela facilita algumas coisas. É claro que isso também tem responsabilidade, né? Essa facilitando, mas tudo bem, vocês vão, vão vai vir acompanhado da, das grandes responsabilidades que essa facilidade proporciona. Né?
0: É bacana, né, Ju? você Falar o que o mentor fala, nós vamos trabalhar essa noite, né? Geralmente, quando a gente faz a prece, a gente começa a prece e dorme na metade, né? Quase que todo mundo faz isso, né? E o dia que o mentor fala que vai trabalhar, você acaba a prece e fica lá, tá chegando, será? Será que é agora? E eu fico lá assim, ó, será que tá na hora? Eu perco o sono. Eu falo, meu Deus, que ansiedade. Agora eu vou dormir que eu acho que tá na hora do trabalho. Eu não sei se é melhor ele falar que eu vou trabalhar ou se é melhor ele não me contar. Fica tão
4: preocupada em não chegar atrasada e atrasa porque Será que eu vou
0: chegar? Será que eu vou chegar aí? E aí você não desdobra. Eu falo, puxa vida, como eu... Ai, tanta coisa a gente tem que aprender, né? Mas vamos vamos lá. Aí termina, ele, ele fala deles de auxílio, né? Que eles recebiam o auxílio da espiritualidade tudo, né? E todas as noites recebiam esse auxílio. Terminando o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. André estava falando, tá? Fala de André. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Chesí de Mundo, lá compareci em companhia do meu venerável orientador e que fazia questão de cooperar com o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços e que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, sejais renascia. Bacana, né, gente? É mais uma vez Raquel trabalhando é, com todas as forças físicas e espirituais para que para que Cegismundo tivesse essa oportunidade, né? Aí Alexandre fala comovido. É a fala final do capítulo, tá? Vou ler esse pedacinho todo, tá? Que Alexandre vai falar pro para, para o pessoal ali, no, no renascimento do Sejismundo. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nossos amigos nos elementos físicos, somente se verificará de agora a sete anos. Admirado e internecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. É muito lindo né? o que o que Alexandre explica. Está né? tá feito o processo. mundo reencarna, né? ele fala que essa ligação vai até os sete anos, mais ou menos, essa ligação com o plano espiritual bem, bem forte. né? E, e, e André fica maravilhado de ver toda essa engrenagem funcionando a favor de uma reencarnação, a favor de uma oportunidade. Né? Esse capítulo me despertou isso mesmo, né? Eu acho que despertou em todos nós que lemos, né? O quanto é importante cada reencarnação, o quanto é importante cada oportunidade dessa para a nossa existência, né? Nós só vamos evoluir no corpo de carne. Sempre a gente sabe disso. E a evolução é um processo muito individual, né? Eu vou, eu, eu vou tentar... É, trabalhar com os meus amigos, eu vou estar numa casa espírita, eu vou estar em comunhão com outras pessoas, mas a evolução é particular minha. Eu vou evoluir no meu tempo e no meu momento. Então, cada reencarnação tem que ser muito bem aproveitada. E isso que ele mostra pra gente é todo o processo que a espiritualidade faz para que nós tenhamos essa oportunidade. Então, vamos tentar fazer o máximo de esforço possível para reencarnar e para progredir um pouquinho mais em cada uma dessas reencarnações. E somando a isso, encontrarmos um dia nós todos, angélicos, se Deus quiser, né? Espíritos angélicos. Vamos bater um papo bem legal e todos evoluídos, né? Que a nossa meta é essa, né? Evoluir até a angelitude. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Foi um capítulo que eu fiquei três semanas para fazer. Um capítulo super curto que rendeu vários assuntos. Mas foi muito bacana, muita lição. André Luiz nesse livro traz coisas importantes para cada um de nós, né? Eu acho que é bem importante.
5: Alessandra, eu não sei assim se vocês tiveram uma, uma impressão que eu tive também da primeira infância. Até os sete anos de idade que é onde o processo reencarnatório está em processo e finaliza no sétimo ano mais ou menos, né? Não tem aquela precisão exata. fez aniversário, acabou, né? É em um, é uma média. Mas é, eu tinha uma certa inclinação para algumas coisas. Eu tinha umas tendências muito fortes, Uma parece que umas lembranças, umas impressões fortes. E aí minha família passou a ser espírita, então eles começaram a compreender aquelas situações que eu tinha nessa primeira infância. Aí depois passou dessa questão, lá 8, 9, 10 anos, eu vi que a coisa meio que se apagou, meio que sumiu, parece que fechou um véu. Eu notei essa divisão, assim, quando eu comecei a observar isso, né? E você vê que é, tem que ter uma... Psicologia, um cuidado com a criança nessa situação, o um entendimento dela. Teve também um primo meu que era muito ligado à aviação, à guerra, então ele ficava falando muito de coisas, de guerras que ele não conhecia, que ele não tinha visto, que ele não sabia. Mas a família já estava sabendo lidar com aquilo, né? Falou: ele não está delirando, não está ficando louco, né? vão ter paciência e calma com ele nesse processo aí. É, às vezes as pessoas confundem a mediunidade da criança nesse estágio de, da, daquela situação em que ele não está ele tá, ele tá meio lá, meio cá. Né? Ele não entrou com os dois pés ainda no corpo físico, ou seja, meio pé ainda ficou fora e fica servindo de canal de transmissão, esse quase encaixe. E então aí, por isso que essa facilidade de ter essas impressões mais nítidas um pouco mais fortes de outras vidas, de outras situações então a gente observar a criança ver a conversa dela, que ela tá falando a gente vai conseguir detectar um monte de situação do passado dela que ela tá ali, e a gente confunde com é, criação com fantasia, com a criança muito criativa, né, então tem isso também, né, saber separar uma coisa da outra
2: é, um, uma coisa, é, só complementando assim, o, que o, o que o Ivan falou, né sobre essa integração da criança é, com o plano espiritual até a média de sete anos, eu estava assistindo, estou fazendo um curso da Marlene Nobre lá na, na Casa Espírita Caiba Xuto, está disponível no YouTube, a Marlene já voltou para o plano espiritual, né mas ela deixou alguns livros e ela fala nesses Nesses cursos, né, as pessoas perguntam para ela e ela fala muito sobre personalidades anímicas ligadas ao passado. Né? Nossas personalidades do passado que, ali nos, até os sete anos, é, é mais fácil aquilo passar pelo véu e aí passa algumas características. Né? Como o Ivan falou, a, a, ele sentia, ele e, e, é, percebia se manifestar essas características. E essas características, segundo a Marlene, né, elas passavam para a gente né, com mais facilidade. Depois dos sete anos, até a entrada da adolescência, onde se explode a questão dos hormônios, né, e toda a integração espiritual, muitas vezes, com é, mediunidade, ela começa a, a se alinhar, isso tudo é, é deixado de lado, e a personalidade, a soma né, da personalidade que a criança construiu junto com a sociedade, a família e a sua individualidade, que vão formar o adulto né, daquela, daquela, daquela encarnação, que daí é uma outra personalidade já para incorporar né, nas, nas futuras personalidades anímicas. Muito então...
1: É, nossa, é, é, então, é, eu não me recordo, assim, da minha infância, como o Ivin recorda, mas eu, te, eu tive uma experiência com, com um dos meus filhos, e vocês falando aqui agora, eu estava lembrando que ele realmente, assim, desde quando ele começou a se expressar, até mais ou menos isso, sete, oito anos, ele, 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 ele achava, ele lembrava de um cabelão que ele tinha. Então ele faz, ele usava, ele queria ter cabelão assim. Ele colocava o capuz do, do da blusa de frio e ficava assim como se fosse o cabelo dele. É, e ele para ele tinha aquele cabelão, né? Eu lembro, não sei se eu comentei com alguém na casa, eu até perguntei. Aí alguém falou assim, não deixa, vai, vai ali observando, né? Se ele perguntar alguma coisa, você instrui. Mas, né? Que eu acredito que isso deve ser alguma alguma lembrança, e então, assim, a lembrança, na, na minha interpretação do passado dele, do último, provavelmente, era muito forte, né? de um espírito que viveu no sexo feminino, muito forte. E, realmente, assim, de repente, e tanto que eu tenho várias fotos dele, que ele, ele não tirava esse capuz da cabeça, que era o cabelo dele. E, e depois, do nada, eu não consigo nem me recordar, já tem 11 anos, né, quando foi que isso acabou, assim, do nada, isso acabou. Uma experiência também que, que a gente é, que eu, que eu me lembro, com um deles, com um outro, ele com quatro anos de idade, assim, que eu fui dar uma bronca que ele não queria tomar banho, aí a gente fica pensando, né, olha, eu, pelo menos eu, né, quem, quem é esse espírito? O que, que eu fiz já para esse espírito? E eu fui dar uma bronca, falei, você sobe e você vai tomar banho. E que aqui quem manda sou eu. Aquelas coisas de mãe, né? Aí ele falou assim, eu vou fi, é, você tá feliz, mas eu vou ficar feliz quando eu te ver num caixão morta. Com quatro anos de idade. Exatamente. E aí eu falo o quê? Na hora, é óbvio que eu tomei aquele choque mas, assim, o conhecimento da doutrina, gente, é uma benção, né? Porque você... Na hora eu falei, quem que tá aí? Eu falei, ah, você vai ficar feliz, só que eu preciso te falar que mesmo assim eu vou continuar te amando. Aí ele tomou um outro choque, que foi o um choque de amor. Mas por dentro eu tava tremendo, né? Enfim, eu... o quanto que é importante é, o conhecimento da doutrina, a, e... a própria evangelização infantil eu faço, parte, faço um, parte de um estudo também do, do, do Pode Ser, que eles estudam o, a parte do Apocalipse, e lá eles trabalham com a evangelização é, dentro da barriga. Na época que eu ficava acompanhando, eu falei, gente, evangelização do feto, assim, né? Parece meio adiantado, mas a gente observa o quanto é importante a mãe estar tá ali e o, e o próprio espírito que está ali né, participando de forma é, direta até, né? É, a questão dessa aceitação, que é um trabalho todo feito, de falar de aceitação da reencarnação, do perdão, do amor, o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa né, amparar essas mães, amparar que, né, esses espíritos que estão reencarnando e sem conhecimento nenhum dessas verdades.
0: É legal também, né, Rita? A gente vê que existe uma diferença entre esse período que você está terminando o processo reencarnatório até os sete anos, que você tem uma comunicação com o pão espiritual, do que uma mediunidade numa criança, né? a gente confunde um pouco as coisas, a mediunidade na criança não faz bem, tanto é que muitas vezes a gente bloqueia um pouco essa mediunidade, então a gente, isso não é um médium, não é um, um ai, ah, a criança é médium com quatro anos de idade, não, ela está ainda em processo de formação dessa reencarnação, então ela tem essa comunicação com esse tipo de espírito que nós estamos, mais ou menos, é, com, esse, com essa categoria de espírito que nós estamos falando, né, que é o, os espíritos que estão auxiliando nesse processo de reencarnação, se, ela, se a criança começa a ter problemas com obsessores ou com outras interferências que trazem prejuízo, a gente já começa a ver que ela tem uma tendência a desenvolver uma mediunidade muito cedo, né? Então, a gente acaba ajudando no, no processo. Então, é, é, você vê como que é uma coisa, uma, uma coisa complexa de entender, né? Até os sete anos, ele está terminando o processo de, de, de reencarnação. Por isso, ela está facilidade com o plano espiritual. Por isso, a gente tem algumas lembranças do nosso, do nosso pretérito, né? Porque nós ainda temos um pezinho lá e um pezinho cá, né? A gente ainda consegue ver muita coisa do nosso passado, ter algumas sensações que ainda não estão totalmente é, materializadas, né? Agora, quando você já tem um pouco mais dessa idade e começa a ter prejuízos na mediunidade ou começa a falar com espíritos, muitas vezes a gente até bloqueia essa mediunidade no, na, nos trabalhos, né? Para não interferir nessa criança, né? É
5: muito...
4: Douglas? Vou, vou embarcar nessa live aí. É, eu acho o seguinte, que, é, como foi dito na lição, e foi explicado muito bem pela Alessandra, nada acontece instantaneamente. Né? Nada. Na natureza, tudo tem, tem um tempo, precisa ter uma maturação. Ou Uma criança, no fase de desenvolvimento, até os sete anos aproximadamente, ele ele está em contato com ele mesmo muito medo. Ah, no, Sem descartar que existem casos em que a criança, mesmo de ter idade, recebe a influência espiritual de, 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 sei lá, de, de alguém que não é do, muito legal. Tanto que atrapalha, a criança tem, tem crises que são incompreensíveis, a psicologia não consegue explicar, enfim. Então, eu acho que é, que é esse o processo. E em cima desse argumento, dessa tese, de que nada é instantâneo, é aquela parte técnica que você muito bem resolveu não, não aprofundar, porque seria seria custoso, levaria muito tempo e não... Seria quase que, que é, assim, desnecessária para o nosso estudo da mediunidade. Né? Mas é que nós aprendemos o seguinte, e nós espíritas especialmente, quando lemos o, 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 o livro dos Espíritos, e quando propalamos aquilo que aprendemos, sempre dizemos que, que o processo, a reencarnação, não, porque a fecundação, o espírito incorpora na fecundação, né? aquelas coisas, que hora que começa, é quando nasce, é quando, 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 quando é fecundado e tal. E nós temos uma visão muito imediatista, como se as coisas fossem assim, como se fosse apontar um lápis. né? Você tirou uma lasca, ele já está com a ponta ali <risos> apresentando, e, na verdade, não é tudo, precisa de uma maturação muito profunda e extremamente complexa. Eu não sei a visão que o Williams tem, que ele você também tá é na área de saúde, né? na medicina, é que vocês têm, que vocês têm um cabedal muito maior do que nós que não temos essa visão da anatomia, da, da, da questão biológica, enfim, né? Mas eu acho que se você pudesse na minha visão, comparar o cabedal que um, 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 o assim, um, um, um médico mais, mais bem dotado da face da Terra teria, em relação ao que é a verdade divina em termos de construção do universo e da, da sua obra, ele estaria ainda mil anos-luz de distância de saber do que se trata. Eu lembro que tinha um médico que já não está conosco mais, ele dizia assim, Douglas, da medicina não sabe nada. Eu falei, como não sabe nada, ah, Não sabe, nós sabemos, por exemplo, que a aspirina tira febre. Agora, por que, que ela tira febre? É outro, é, foi mais embaixo. Né? Nós, nós não sabemos, os médicos, pode até que o pesquisador saiba, mas nós, médicos, não sabemos. Quer dizer, o, o agente age por uma uma idiosincrasia por coisas que ele tem próprias, que a medicina, por ter feito aquilo de forma em testes, em processo, no processo, é, digamos, de, de, de desenvolvimento, e acaba descobrindo que ele faz alguma coisa que é interessa, útil e necessária para aquilo que se, se propôs, que se busca. Mas não sabe tudo. E um, um, um grupo de construtores que trata da, da questão espiritual, né, da, da, do da da reencarnação, são espíritos que têm que ter uma bagagem intelectual extremamente profunda, é, experimentada no plano espiritual, no plano físico, eu acho, porque você intelectualmente você pode desenvolver horizontalmente no plano espiritual, mas através do plano físico você enriquece e você tira a prova dos nove, né? Eu, eu acho que Tá acabando o, o um minuto, eu não quero esgotar, mas eu achei interessante fazer essa observação. É só isso, obrigado. Muito bem.
5: É, em um minutinho, né? Douglas, mas a medicina eu acho que é um bebezinho ainda. É uma criancinha perto desse livro que a gente está estudando, né? Então, o conhecimento nosso não está muito diferente do de vocês. E só... é ratificando tudo que você falou, né Douglas? Só resumindo, a questão da criança é interessante dar o um diagnóstico certinho porque a forma de lidar é muito diferente uma coisa da outra porque quando a criança está fantasiando quando ela está criando uma realidade paralela para a vida dela, quer dizer que ela está muito insatisfeita com a realidade, ela está indo para um, uma sombra dela, porque o que ela está tendo no dia a dia, ela não está aceitando, né? então ela pode estar criando situações, outra situação pode estar realmente lembrando, e isso pode estar lembrando situações bem ruins, eu lembro que comigo eu tinha situações de coisas muito ruins e de coisas muito boas, eu precisava de uma ajuda ali, eu precisava de um cuidado com aquilo, que a pessoa, as pessoas me falassem as coisas certas, para não piorar a situação, e tem a outra questão que vocês falaram também da obsessão, né, observar se é uma obsessão de fato. Porque você vê que cada coisa que pode ser. A forma de lidar é completamente diferente. Eu não posso pegar uma obsessão e lidar com suas fantasias. Né, as consequências vão ser muito ruins para a criança. Depois ela tem que se virar e superar isso de alguma forma. Porque não é toda a família que tem esse conhecimento. Então depois ela tem que se virar nos 30. Fica marcas, fica traumas e, e vai levar coisas para a velhice dela. De, de marcas. É, de distorções, de psiquismos alterados, né, de traumas. Então é isso, estou estourando o tempo.
0: É isso mesmo, gente. Foi muito bom, muito aprendizado. Obrigada pela paciência.